0: La verdad que es un honor estar acá hoy con ustedes en esta noche. Como decía Ronald, yo voy ya para los... Ahora en octubre estoy cumpliendo ocho años de caminar cerca del Señor. Y los conocí a ellos en Viñas Cazú. Y los conocí en el 2010 cuando yo empecé a congregarme. Creo que ellos también comenzaron a caminar de hecho el mismo año con el Señor ya más cerca. Y para ese momento ni siquiera estaba, yo creo que ni en el corazón, ni en la mente, ni en el horizonte. La idea de ellos de plantar una iglesia... Pero siempre queríamos más del Señor, siempre fuimos un grupo de amigos súper apasionados que no nos conformábamos con nada más ir los fines de semana a la iglesia. Siempre era como, ¿y qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Y qué quieres qué aprender? ¿Qué, ¿Hacia dónde vas? ¿Por dónde te está caminando el Señor? Y ese fue como un viaje muy interesante hasta que a como hemos ido creciendo, el Señor nos ha ido llevando a diferentes cosas. Eh, ustedes son parte del sueño del Señor el día de hoy, así que es muy, es realmente un honor Poder estar acá sabiendo que es el sueño hecho realidad. Ver todo el proceso desde que íbamos a clases con don Carlos Sacón y salió la idea y surgió. y Lloramos y ahora estarlo viviendo es realmente impresionante. Y como decía Ronald, el Señor a mí me permitió irme tres años a esta iglesia. A esta escuela de esta iglesia que la iglesia tiene como 30 años más o menos. Y empezó con una pareja como Mela y como Ronald que dijeron, Dios, yo quiero, yo lo doy todo. No importa el precio, lo vamos a dar todo. Y ahora, 30 años después, Dios está haciendo cosas impresionantes con esa iglesia. Entonces, atrévanse a soñar en grande. A, a, sepan que ustedes están siendo parte de algo precioso que está en los planes del Señor, que va para grande. Y ellos comenzaron cuando plantaron esa escuela con 30 estudiantes. Hoy, ahora, cuando yo fui, eran 3.000 personas que van por años. Claro, para que tengan una idea de verdad, de que a veces nosotros le ponemos límite a lo que el Señor quiere. Pero Él tiene cosas espectaculares y realmente maravillosas. Así que es, es un honor estar acá. Eh, sé que hay dos personas creo que están visitando por primera vez. Pero ¿quiénes han estado en las últimas dos charlas? En el inicio de esta serie de los dones espirituales. La mayoría. Entonces, sé que no todos. Así que quiero nada más como a, a modo de repaso. Recalcar algo de lo que Ronald había estado hablando, de que los dones espirituales son gracias a que nosotros como creyentes le damos nuestro sí al Señor Jesucristo, invitamos a su Espíritu, a su presencia que venga a morar en nuestra vida, en nuestros corazones y Él es quien nos va a empoderar y Él es quien va a fluir. Va a haber diferentes expresiones de estos dones, pero es un mismo Espíritu, es el Espíritu de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Ronald hablaba, se basó en, los, en la lista que sale en 1 Corintios 12, pero él fue muy claro en decir que esta no es la única lista de dones que hay. También habló que sale en Efesios, que sale en Romanos, y se menciona como más directamente, pero si quisiéramos verlo, inclusive desde el Antiguo Testamento, cuando venía el Espíritu Santo y se reposaba sobre alguien, había expresiones únicas para cumplir con los propósitos que Dios estaba eh, encomendando a una persona, a una circunstancia. También habló de la manera de que se reciben, que se reciben a la de parte de la voluntad de Dios. Habló de que cuando ya unos creyentes se pueden recibir por imposición de manos o por roles también, si no me equivoco, Ron, ¿usted me dice? Estoy diciendo algo que usted no dijo, verdad. También habló, vamos a ver, de los propósitos que son muy importantes, que los propósitos de estos dones tan divinos que el Señor nos da es para equipar a su iglesia. Para preparar a su iglesia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Para saber también la función como comunidad. Ahora que Ronald les decía. Prepárense en esto. También no solo están los dones espirituales. Pero es todos entender que todos tenemos una función. Que tenemos que tener. Eh, esa mentalidad de tomar. Adueñarnos de lo que Dios nos está dando. Y ser parte del cambio. Entonces hoy. Vamos a estar continuando. con Dentro de la categoría. Que Ronald se las dividía. De acuerdo a la lista que sale en Corintios, que era la parte de revelación, de poder de Dios y de la voz de Dios. Y de los de revelación ya hablaron de palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Y ahora viene este último que es el discernimiento o el discernimiento de espíritus. Pero antes de continuar, eh, quería mencionarles que muchas veces también esos, esos dones espirituales son conocidos también como unciones y hay una definición que a mí me encanta de unción de un libro que estaba leyendo el otro día que es una, La unción es básicamente el amor de Dios que viene a nuestra vida y de ahí se desborda hacia otros ¿Por qué? Porque nos va a recordar un concepto muy importante que es que estos dones no son nada sin el amor de Dios Y al mismo tiempo que es para, para los demás, para la edificación de la iglesia Entonces quiero hacer una oración, yo sé que hemos orado mucho hoy y eso me encanta que yo amo la oración. Pero quiero, yo quiero entregarle esto al Señor. Así que si me acompaña. Padre gracias Señor. Gracias que tú estás aquí Señor. Gracias por tu presencia preciosa, divina Señor. Gracias que, que tú no solo moriste para darnos la salvación. Pero para también darnos vida en abundancia. Para darnos propósitos. Y hoy queremos enfocarnos... En vos, queremos enfocarnos en tu presencia, Señor. Y queremos aprender de lo que tú has puesto, Señor, en el banquete para nosotros. Gracias que tú, Señor, de gente ordinaria, por medio de tu presencia, de tu poder, de tu amor, haces cosas extraordinarias. Yo te pido que en esta noche y en toda la serie, a medida que vamos viendo y profundizando en los dones de tu espíritu, que nos ayudes a identificar cuáles has depositado en nosotros, Señor. Y que nos ayudes a identificar cuáles has puesto en las personas a nuestro lado. Para también saber cómo animarlas, cómo empoderarlas, cómo adueñarse, Señor. De algo tan lindo que es parte de nuestra identidad. Toma el control en esta noche, Señor. Y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo tengo... Ahora que andaba en un viaje de misiones, de ministerio en Argentina, ahora todo en agosto. Y acabo de llegar y empecé a trabajar. Tengo un mes, más o menos, de estar trabajando. Y las primeras ocho semanas son semanas de puro entrenamiento. Claro, entramos a las seis de la mañana y salimos a las dos de la tarde. Entonces, la que está de jefa directa ahora de entrenamiento, y ella sabe que muchos no dan a las seis de la mañana, se van despertando por ahí a las nueve de las diez. Entonces por ahí de la cuarta semana llegó y nos dijo como que buscáramos videos para animar y ¿verdad? videos lindos para ver apenas llegamos y que después vamos a desayunar y después ya arrancamos fuerte. Entonces empezamos viendo videos preciosos, maravillosos, motivacionales, historias de vidas con testimonios divinos y ya después de la primera semana terminamos viendo audiciones de esos concursos de Estados Unidos de canto como The Voice y X-Factory y yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces quería quería darles un ejemplo con eso y le pedí a Marco para ver si podemos ver unos segundos de dos videos. Yo creo que hasta ahí podríamos dejar. Como pueden ver, ese del todo no sabe cantar. Sería como verme a mí cantando, más o menos. Y ahora quiero que vean el segundo. Win it for yourself. Thank you. You're welcome. Broken down and tired of a living life on a merry-go-round and you can't find the fighter. But I see it in you, so we gonna walk it out and move. Okay, ¿por qué les presento todo dos videos? Ustedes vieron, ustedes jamás creyeron que esa nana iba a tener esa voz, ¿verdad? Ese fuerzón de pulmón. Además, la edad y todo. Quiero hacer esa comparación de lo que pasa en lo natural y lo que pasa en lo espiritual. Así como en lo natural, todo el que tenga voz, que podríamos decir a nivel espiritual, que es todo el que le ha recibido al Espíritu Santo, todos podemos cantar. El que tenga voz puede cantar. ¿Cómo vaya a sonar? Es muy diferente, pero de que todos podemos cantar, todos podemos cantar e inclusive dentro de los mismos que pueden cantar, van a haber niveles de eh, verdad, de, de belleza, de talento conforme a qué? conforme a los propósitos conforme a los llamados y así pasa con los dones espirituales entonces, ahora Ronald decía esa frase que, que tenía el fundador de las viñas, que es que todos pueden jugar, que aplica no solo también para servicio, es porque todos tenemos, estamos capacitados que era lo que veíamos al inicio, si usted tiene el espíritu de Jesús adentro suyo, y Él es el que lo va a empoderar a hacer lo que tenga que hacer, es lindo que uno agarre y asuma una posición de, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo no me quiero limitar nada más a la etiqueta de que yo voy a fluir demasiado fácil en esto o en lo otro y tirarle la bola al que cree que lo está haciendo. Pero también tenemos que reconocer que van a haber unciones específicas para algunas personas, así como hay personalidades y así como hay talentos naturales. Entonces quería verlo, un ejemplo rápido, digamos, con ciertos de los dones a nivel de palabra. Cuando está... no, quédate, quédate ahí si querés Marco, porfa. En Juan 10, 27, es cuando Jesús está diciendo que todo el que ha creído en Él pasa a ser como una de sus ovejas y que sus ovejas escuchan su voz. Entonces aquí nos está recordando que todo creyente tiene la capacidad y la invitación para escuchar la voz de Dios. Pero eso no me convierte automáticamente en profeta. Que después Ronald les va a hablar más de lo del don de profecía. Pero en Efesios 4.11 menciona también lo de los cinco ministerios donde han sido maestros, evangelistas. Y ahí incluye lo que es ya como un llamado o una oficina, también se les dice, de profeta. Sin embargo, de nuevo, todos podemos escuchar la voz de Dios, pero va a haber... Un llamado más específico. En Marcos 16, 18, cuando está hablando Jesús, le está diciendo a los discípulos, todo el que crea en mí, estas señales los van a seguir. Y van a echar fuera demonios, y van a, eh, van a, los van a picar, los pueden picar serpientes y escorpiones, y no les van a hacer nada, y van a orar por enfermos, y se sanarán en mi nombre. Todo el que crea, puede orar por un enfermo, y que el Señor lo sane. Sin embargo, hay personas que tienen esta unción más fuerte. ¿Cómo lo vemos o dónde lo vemos? Un ejemplo es en Hechos 5.15. Cuando la gente veía que el apóstol Pedro iba a venir, ellos sacaban a los enfermos y los tiraban en la calle para ver si por lo menos la sombra de Pedro los alcanzaba y los sanaba. Entonces, lo mismo sucede con este don de discernimiento. En Juan 3.3 eh, 3, 3, y en 3.6, Habla de lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En Juan 3.3 está hablando de, es cuando Nicodemo viene a buscar a Jesús para que le hable más del reino de Dios. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, que si yo nazco de nuevo, yo puedo ver el reino de Dios. Pero no va a ser algo evidente. Para todos los demás que no han aceptado al Señor y que han sido llenos del Espíritu de Dios. Pero también vemos este don eh, de una manera más fuerte. Que es en Hechos 16, 16, cuando Y ahorita lo vamos a leer más adelante. Cuando Pablo está en Filipo y anda con Silas y van camino a la oración. Y le sale una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y él es capaz de discernir que es un espíritu de adivinación, aunque en realidad estaba declarando cosas ciertas de ellos y lo echa afuera. Entonces es una es un reflejo también eh, de que hay un don de discernimiento también más grande, que tiene una importancia. Sin embargo, todos... ¿Por qué recalco tanto esto? Porque el don de discernimiento es un don que nos va a ayudar a guiar, que nos va a proteger. Ahorita vamos a ver las fuentes y ahorita vamos a ver funciones... Pero es para todos. Aunque haya alguien que tenga un don de discernimiento muy grande. Es algo que nos va a ayudar a estar más en sintonía. Con esa realidad espiritual que existe. Entonces parte de la definición. Ahí si sí quieres pasar Marco porfa. Una de las definiciones muy lindas. Es que el discernimiento es básicamente. La Dios capacitándonos. Para saber identificar fuente. Y actividad espiritual. Entonces. Entonces. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede ser que Dios me quiera revelar eso? ¿Puede ser que me quiera revelar qué es lo que está operando detrás de los sueños que yo tengo cuando me voy a dormir? que está operando en una iglesia? que está operando en mi barrio? que está operando en naciones? que está operando en circunstancias? ¿En personas? Entonces, es, es bastante importante. Si quieres, pasarla. Vamos a ver esas fuentes. ¿Qué dice? Me va a ayudar a identificar fuentes. Ok. Entonces, quiere decir que esas diferentes fuentes puede ser Dios, me va a ayudar a identificar cuando es una actividad angelical, cuando son ángeles, o me va a ayudar también cuando son demonios, y ahí no lo puse, pero también nos va a ayudar a saber cuando es espíritu humano, simplemente hablando, cuando fue algo del alma y no era absolutamente nada espiritual. Vamos a ir primero con la de Dios, y quiero que vayamos, si traen la Biblia. Quiero que abran Hechos 10. Igual si no, hay puse el versículo que vamos a leer. Pero para explicarles un poco, para adentrarlos a lo que estamos leyendo. Aquí en Hechos 10 está hablando de Pedro y de la historia de Cornelio. Cornelio era uno de los centuriones romanos que fue uno de los primeros gentiles en convertirse. A mí esta historia me encanta, es uno de mis capítulos favoritos de hecho. Y... Eh, la, la palabra, si leen todo ese capítulo que los invito a hacerlo, está hablando de cómo él, a pesar de que no era judío, él tenía este temor santo por Dios. Él lo reverenciaba, él era un hombre piadoso, él era generoso, él ofrendaba, él oraba y él clamaba, decía Dios, Dios, yo te quiero conocer. Y tanto fue así que tocó el corazón de Dios y Dios le mandó un ángel que se le apareció y le dijo, básicamente me has hallado a favor y gracia delante de mí. Quiero que mandes a dos de tus hombres a Cesaria a buscar un hombre que se llama Simón, conocido como Pedro, y que lo mandes a traer porque él va a ser capaz de hablarte más de quien yo soy. A todo esto, mientras estos dos hombres del centurión de Cornelio están caminando a buscarlo, Pedro estaba en Cesaria, estaba en la azotea de la casa donde estaba, y mientras otros estaban alistando el almuerzo, dice por ahí, muy parafraseado, él estaba orando y él sintió un éxtasis y tuvo una visión sobrenatural de Dios. Que fue una visión muy clara, una visión abierta. Y ahí el Señor le mostraba algo acerca eh, de un concepto que él todavía no conocía. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque vean qué lindo. Voy a hacerles ese paréntesis al final para que quede más claro. Pero entonces aquí él llega y le dice, Dios le muestra en la visión lo que tiene que hacer. Y él le dice no, porque era básicamente que, que matara un animal y que lo comiera. Y eso estaba prohibido. De acuerdo a la ley de, de los judíos en Levíticos. Entonces le dice, no, yo no voy a hacer eso. No, jamás, ¿verdad? Es, es impuro. Y ahí el Señor le vuelve a dar la visión. Y él otra vez dice, no, 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 no. Le vuelve a dar la visión. Y esta vez le dice el porqué de la visión. Le dice, no llames impuro lo que yo estoy limpiando. Claramente está hablando del plan que él tenía para con los gentiles. Sin embargo, ahí mismo dice la palabra que el Espíritu vino y le dijo. Van a venir dos hombres a buscarte. Quiero que vayas con ellos. Entonces, él baja y abre y los recibe. Y ahí es cuando ellos les dicen, hemos venido a buscarte. Entonces, él los recibe en la casa. Para acomodarme esto que me está incomodando. Él los recibe en la casa. Y al día siguiente parten a buscar al encuentro de Cornelio. Entonces, ahí, quiero, ahí es donde quiero que leamos. Cuando ya llegaron, Pedro entra y ahí es donde empieza. Dicen el 28. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio contestó. Hace cuatro días, a esta misma hora, a las tres de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto... Pásala ahí, Marquito, porfa. Ahí básicamente Cornelio le está narrando... Eh, Seguía, seguía otra diapositiva con el beso ahí. Eh, por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el, el Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado. Que no digas, porque ahí Cornelio corrió la voz y invitó un montón de amigos porque quería que todos escucharan lo que este Pedro les iba a venir a decir. Entonces dice que Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¿Por qué estoy resaltando esas palabras? Porque a todo esto cuando Pedro estaba teniendo la visión, para él fue muy claro que era Dios. Y que era Dios mandándolo. Sin embargo, cuando él llega a la casa de Cornelio, él todavía no está seguro cuál es la fuente, por así decirlo, que está operando en Cornelio. Podría ser fácil que fuera un demonio, que lo que quería era arruinar el testimonio de Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento, a nivel sociocultural, era, se veía mal visto. Era abominable que los judíos se juntaran con los extranjeros o los gentiles. Entonces, eh, para nosotros es muy claro porque tenemos todo el panorama, pero para él no lo era. Entonces, ahí es cuando, una vez que Cornelio le explica, él puede discernir qué era lo que estaba sucediendo detrás de Cornelio. Y él dice, ahora comprendo que era Dios. Ahora comprendo que Dios, eh, en realidad para Dios no hay favoritismo. Pero es ese reconocimiento de que era el Señor. Así que tenemos ahí un ejemplo de lo que es la fuente de Dios. Ahora quiero que vayamos a la fuente de, de los ángeles. Pasar la puerta, Marquito. ¿Quién está? Eh, Ahí puse Hechos 27-21, pero antes de hablarles de eso les quería mencionar en Juan 1, el último versículo, creo que es el 47, es cuando está hablando y ahorita lo vamos a mencionar por otra razón. No les hice el paréntesis que les dije que les iba a ser cierto. Ahí voy con ese paréntesis porque es un paréntesis muy bueno. Me encanta la disposición de Pedro de simplemente estar tan conectado en relación con el Señor que él no descartó algo Solo porque era ajeno a lo que él estaba familiarizado. Con Dios y las cosas espirituales van a haber cosas que se van a salir de lo que nosotros conocemos. Nos encanta poner a Dios en una caja. Y decimos, ah, alguien está hablando en lenguas, eso es rarísimo, eso no es de Dios, eso fue hacer da. da, da, da. No descarten nunca algo solo porque es ajeno a lo que ustedes conocen. Quíense por el discernimiento del Espíritu de Dios y por medio de la comunidad y de sus líderes para poder identificar. Entonces me quería devolver a lo que les estaba diciendo ahora sí en Juan 47, que es cuando eh, Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos y Felipe va corriendo y llama a Natanael. Y entonces eh, lo trae y ahí es cuando Jesús lo confronta y él le dice que, que algo bueno va a salir acaso de, de Nazaret. Y entonces eh, Jesús lo ve y le dice, verdaderamente tú eres un buen israelí, veo que tu corazón no hay engaño. Y después le dice que cómo sabe. Y entonces le cuenta Jesús que lo vio de que estaba en el árbol de la higuera. Y ahí le sigue contando. Y a lo último Jesús le dice. Te puedo decir básicamente que no has visto nada. O sea, cosas más grandes, verás. Vas a llegar a ver inclusive ángeles ascender y descender. Vas a llegar a ver cielos abiertos. Y ahí... Es uno de los ejemplos también que quiero brincar a Hechos con la historia de Pablo. Que es cuando otro de los centuriones lo están juzgando, lo mandan, lo ponen en un barco y lo quieren mandar a Roma. Pero una tormenta embiste este barco hasta el punto que naufraga. Y eh, todos están desesperados, todos creen que se van a morir. De fijo ya todos se abrazaron, se despidieron de quién se tenía que despedir. Y están en ese temor y luego dice la palabra, los versículos que Pablo... Gracias a un encuentro que tuvo, llegó y dijo, hey, no tengan miedo, un ángel del Señor se me acaba de aparecer y me acaba de decir que todos vamos a sobrevivir, que la única pérdida que vamos a tener es el barco. ¿Quiénes estaban en ese barco? Todos. ¿Y quién fue el único que pudo discernir que había un ángel y quién fue el único que pudo recibir eh, el mensaje del ángel? Ahí fue ahí fue Pablo, dije Pedro, dije Pablo, se me enviaron los nombres, dije Pablo, verdad? Todo bien. Okay. Entonces eso es un ejemplo. Y aquí les quería contar una historia que a mí me pasó en segundo año cuando yo estaba allá en Estados. Yo compartía el cuarto, verdad? Se ahorra uno hasta lo que puede, así que yo pagaba un cuarto compartido con una chica divina que tenemos las dos un, similares dones y todo, entonces eso es muy interesante. Y un día fui yo a la iglesia y ella se quedó. Entonces cuando yo llegué, yo le dije, se llama Cristina. Yo le dije, Cris, te voy el mensaje que el pastor se echó hoy porque es divino. Ella habla español, es misionera, es machititica, suena una y en pero es machititica y habla español. Misionera en Guatemala. Y entonces, eh, ya yo contándole, eh, el pastor se echó este mensaje divino acerca del ministerio de los ángeles. Y de la importancia de cómo ellos nos sirven para cumplir nosotros con los propósitos a los que Dios nos está mandando. Y que dará ahí dar, todos los ejemplos. A medida que yo le estoy contando a ella esto, comienzo yo a sentir en el cuarto esta cosa horrible que ella ya me conoce. Entonces ya sabe que no estoy loca. Entonces nada, fue como dice un toque. Okay. Y me dice, ok. Entonces comienzo yo a orar. Y comienzo a orar y comienzo a reprender hasta que de repente sentí que habían demasiados ángeles como batallando y luchando en contra de lo que se quería levantar en el cuarto. Entonces ya la vuelvo a ver, ni me pregunta ya qué es, porque ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Seguimos hablando como si nada hubiera pasado, y ya nos vamos a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando yo voy a atender la cama, me encuentro una pluma en mi, en mi cubilla, Una pluma. Entonces fue como esa confirmación. Le digo y me dice: Muere la risa, y es como, wow, esas confirmaciones de verdad de, de que uno puede llegar a identificar, porque fue identificar que algo feo se estaba levantando al cuarto, pero al mismo tiempo fue identificar. Que habían ángeles peleando la batalla que nosotros En ese momento no íbamos a pelear O inclusive en la misma casa también era como que Siempre se discernía un ángel Gigante a la pura entrada Entonces a veces yo lo veía muy De rojo pero era más siempre como El sentirlo y cuando venían Personas a visitarnos que tienen mucho discernimiento Estamos hablando que son tres mil personas Que están completamente verdad, Radicales por el Señor que saben Que han tenido estas experiencias y todavía más Y cuando venían personas Con mucho discernimiento era como hay un ángel grande ¿verdad? en la puerta. Es como, sí, sí, ahí está. Digamos, vieras qué lindo el susto que le pega a uno cuando uno va a las cuatro de la mañana a orar, porque es como, ajá, y ahí está. ¿Qué bien? Pero es un temor diferente, porque es un temor como santo, un temor a lo desconocido. Pero uno puede llegar a, dis a discernir cuándo es eso y cuándo no es algo malo. También está la otra fuente eh, de demonios, que era el ejemplo que ahí si lo quería que lo leyéramos un pedacito, vamos... Creo que ahí está, gracias Marco. Que es hechos 16, 16, que era la historia que les estaba diciendo, cuando Pablo iba con Silas camino a la oración. Entonces vamos a leer. Dice, "Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos." Puedes seguirlo ahí, Marco, porfis. Y dice que esta esclava los seguía, iba detrás de ellos y eh, iba declarando ellos vienen a expandir el reino de Dios y bla eso es lo que básicamente lo que ella estaba diciendo ella sí estaba diciendo la verdad estos hombres venían de parte de Dios y está ah bueno está nos seguía Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación eso es verdad o sea, ya estaba declarando una verdad acerca de estos ministros de Dios que estaban en su pueblo. Pero, ¿le puede seguir ahí un toque más? Creo que hasta el 18 y 19. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó. Tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Entonces, esta historia es muy interesante porque ¿por qué Pablo se molestó si en realidad ya estaba declarando la verdad? Lo que puede ser acá es porque la gente de esa ciudad, de ese pueblo estaba acostumbrados a escuchar al espíritu de adivinación. Que les decía el futuro, que por aquí por allá. Y ahora vienen estos hombres y ella, claro, está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué hay de malo en escucharla? Pero Pablo ya surgió esta ira santa, porque dice que se molestó. Y fue cuando lo reprendió. Entonces, estaba quitando la posibilidad de decepción. De decepción, no, ¿cómo se dice? de Deception, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Me entendieron, la, la, de engaño, de engaño. De engaño, de engaño, lo estaba quitando para que la gente del pueblo viera que no era lo mismo a lo que ellos estaban acostumbrados. Sino que hay que tener cuidado de dónde, quién es el que está empoderando lo que ellos están escuchando. Que es uno, es digamos, este don de discernimiento ahí, para contarles un poco también, es muy bueno, en lo que hablaban si toman el, el discipulado de oración y llegan al punto cuarto de liberación. ¿Por qué? Porque les va a revelar también muchas veces que es el espíritu que está operando en la persona? A veces usted puede agarrar tres horas y hacer la entrevista y saber todo lo que la persona ha vivido. Ir y chequear y chequear. Pero no va a ser siempre así. A veces usted le traen a alguien, usted tiene que orar y usted dice, ¿y ahora qué saco de aquí? Digamos, en el nombre de eso se tiene que ir. Pero si fuera el caso, ¿qué es lo que está operando? O en Ministerio de Sanidad Interior. Y el otro día me pasó que estábamos orando hace como dos semanas por una amiga. Que llegó y nos dijo a mí, a otro amigo, es que por favor en por mí, digamos, estoy harta, tengo demasiados pensamientos suicidas, yo no entiendo qué pasa, yo no soy así. Y también ocupaba que oráramos por sanidad. Entonces oramos por sanidad, oramos por esos pensamientos. Y ya cuando íbamos a irnos, porque ya estaba todo listo, ya se había cubierto todo, nada más me quedó lloviéndola. Y empecé a orar en contra del espíritu de temor. Inmediatamente ella se quebrantó, Todavía empezó a llorar. Y algo comenzó a suceder. Una liberación comenzó a suceder. ¿Por qué? Porque fue algo que el Señor pudo mostrar. Que estaba operando también todavía en su vida. Que ella no había, no había identificado. Que ninguno de nosotros dos habíamos identificado. Hasta que pusimos atención. Como Señor, en serio ya terminamos. En serio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces fue muy interesante ver también ahí ese don. Eh, entonces vimos. Ahí les dije que había otra fuente que no había escrito ahí. Que es diseñar también. El corazón, qué es lo que pasa a nivel de, de, de espíritu humano. Que podríamos agarrar el mismo ejemplo que les decía de Natanael. De cuando el Señor lo ve y le dice, de verdad en ti no hay engaño. A mí me pasó otra historia. Con una persona que yo quería muchísimo. Y, o sea, esa persona lo daba todo por mí. Me amaba, me apoyaba, me animaba. Increíble. Pero yo siempre llegaba y sentía como una envidia de parte de ella. Digamos, yo podía ver su corazón y yo decía, no tiene sentido porque todo lo que está, me está dando son frutos de amor y de respeto. Tarará, pero yo siento demasiado la envidia. O sea, no lo podía evitar. Entonces, a este punto, eso fue antes de irme a, a los tres años. Entonces, a este punto yo nada más oraba, la protegía. A hoy lo hubiera manejado diferente a nivel de, de arrancar el problema de raíz, Pero tampoco le daba mucha pelota como bueno, y tal vez, no sé, no sé si será verdad o no y no la quiero confrontar con esto. Después ella comenzó un proceso de sanidad interior muy interesante, muy profundo, y llegó y un día me dijo, hey pati, le tengo que confesar algo. Y yo dije, dale. Y me empezó a decir, hey, sorry, es que el Señor me estaba mostrando, y yo siempre he sentido demasiada envidia, siento que ya lo trabajo, yo nada, aquí no viendo como, ok, entonces sí tenía razón, sí había podido discernir lo que estaba operando en esa persona. Entonces uno comienza también a tener la capacidad de saber qué es lo que hay en las intenciones de las personas. Eh, eso con lo de las fuentes. Ahora quiero también que veamos, porque les decía que este es un don de mucha importancia y que tiene muchas funciones hermosas, preciosas. Una de esas es eh, que nos va a habilitar para ver lo que Dios ve. Que nosotros hablábamos Y que lo decía la palabra en Juan 3.3 3, Que si hasta que no nazcamos de nuevo No vamos a poder ver el reino de Dios No vamos a poder ser sensibles a todas estas cosas Y también hablaba eh, En Efesios hablan de, de la guerra espiritual De que nuestra guerra No es contra sangre ni contra carne Sino contra principados y con, contra potestades Entonces un don de discernimiento Me ayuda a mí a estar en sintonía Con qué es lo que está pasando Y cómo nos habilita a ver qué es lo que ve Dios una historia muy linda. Es en 1 Samuel 16, 7. Si quieres la pasas, porfa. Que es como si quitara un velo, ¿verdad? Entonces, en esta historia, en esos versículos que le voy a leer ahí. Es cuando el Señor manda al profeta Samuel a ungir a David como el futuro rey de Israel. Y dice, 1 Samuel 16, 7. Versículo 7. Encontrar. Ahí. Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar Por apariencia Ni por su estatura Puedes poner desde el 6 porfa Si no mucha molestia O nada más poner o, o la presentación Ahí. Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab Y pensó Sin duda que este es el ungido del Señor ¿Por qué? Porque Samuel está llegando a la casa Donde vivía David y su papá y sus hermanos el papá de David le dice, ¿a qué venís? Venís en paz, porque es el profeta de Dios. Ahí había que tener cuidado. Y entonces ahí este, Samuel le dice, sí, sí, vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio. Pero cuando eh, él venía con una agenda oculta, que era ungir, encontrar al próximo rey y ungirlo. Entonces cuando él llegó y vio a Eliab, que era uno de los hermanos de David, él dijo, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, cuando tenemos discernimiento, vamos a tener la capacidad de comenzar a discernir este tipo de cosas que antes no nos hubiéramos fijado. Como el video que les pasé al inicio de la chiquita. Ustedes jamás se hubieran imaginado que esa chiquita abriera la boca y que eso saliera de ella. A menos que ya lo hubieran visto. Pero o por lo menos yo me asombré un montón. Igual nos va a pasar hasta con los dones, no solo con las personas. Muchas veces eh, nos vamos a asombrar de ver qué es lo que el Señor eh, ha escogido y ha hecho y a quién ha ungido. Este tipo de don también es muy bueno y es muy útil cuando cuando uno está en intercesión o cuando uno está en guerra espiritual. Para contarles otra historia. En la escuela, durante que uno hace primero, durante el primer año y segundo año, uno tiene que hacer servicio a la comunidad. Entonces hay una lista de 50 o más, porque son 3000 personas que acomodar por semana. A mí me tocaba ir a escuelas públicas y darles clases como dominical a los chiquitos de escuela pública, que, que en Estados es, es un logro muy grande. Pero había otro grupo de tantos que se iba a hacer evangelismo a Reno, Nevada, que está como a 3 o 4 horas de donde yo estaba. Y iban a hacer evangelización, agarraban y le hablaban a las, a las mujeres de la calle y era un trabajo lindísimo. Una de mis amigas del año de arriba lo estaba guiando. Entonces un día llegó y me dijo, Pati, va a haber una feria de psíquicos este fin de semana, porque ellos iban una vez al mes. Este, ¿Quieres venir? Y yo, "Hoy, digamos, pero no me lo tiene que decir dos veces hasta que se me salían las balas. Yo le digo, yo quiero ir. Entonces al final, porque era mi amiga y todo Me fui, pagué lo que tenía que pagar por ir ese fin de semana Y me fui con ella Y cuando estábamos orando Previo a irnos para donde era la feria Porque ellos iban a tener Como una carpa, iban a ministrar a la gente Dentro de la feria Yo le dije, señor, esto, ¿verdad? De fijo, tengo que ayunar, quién sabe cuánto Porque esto va a ser una guerra espiritual durísima Y al final el señor llegó Y cuando yo estaba orando Fue como esta paz de saber de Digamos, no hay nada Está limpio. No hay absolutamente nada ahí. Y yo, está seguro. Yo <risas> creo que deberíamos chequear otra vez. Y al final de verdad fue esta convicción de, bueno, no hay absolutamente nada que preocuparse. Y el día que cuando ya entramos, era un hotel, cuando ya entramos en el lugar, lo que yo podía percibir eran las heridas de la gente. Digamos, gente muy dolida, muy lastimada, que había sido inclusive hasta rechazada por la iglesia, que era más dolor lo que tenían que puertas abiertas espiritualmente. Por lo menos una o dos de fijo. y Si ya están en eso, no hay quite. Pero no se sentía este ambiente pesado de... ¡Ah! Hay que hacer algo. Tráigame a toda la iglesia de aquí. Entonces, son dones que de verdad permiten no solo discernir de nuevo. Eh, a nivel de lo que no se ve en una persona, pero también en ambientes. Después está otra de las funciones que es comprobar lo que es agradable al Señor. Que... En la palabra en Efesios nueve, si no me equivoco, es donde dice, porque el fruto del Espíritu, o sea, que si el Espíritu ya vive dentro de nosotros, es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, cuando yo tengo discernimiento, cuando yo estoy eh, propenso también a que el Señor me use con este don, yo voy a tener la capacidad de discernir en situaciones lo que es agradable delante del Señor. ¿Y cuando es útil? Cuando hay situaciones de confrontación, cuando hay decisiones importantes que tomar. Por ahí tal vez todos hemos tenido amigos, una pareja que o eran novios y terminan, o son esposos y se van a divorciar, y ahí yo puedo agarrar y tal vez escuchar las historias que uno dice, no, fatal, terrible y todo, pero si yo agarro y trato de discernir qué es lo que está pasando, yo puedo involucrar y buscar más bien la solución que sea agradable para el Señor. Otra de las funciones también va a ser proteger eh, de decepción de, de engaño. Yo creo que lo puse de decepción, sí, no sé. Que es en 2 Corintios 14:15 está hablando también ahí de cómo el enemigo muchas veces se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando hay discernimiento y cuando hay personas dentro de la iglesia con mucho discernimiento es muy útil para saber discernir, sobre todo si están pasando cosas nuevas con el espíritu de Dios que viene del Señor y que no y también porque hay situaciones en la vida donde tal vez todo parece muy lindo como cuando uno es soltero y le aparece ese menecazo que es guapísimo y que todo y trabajo estable y, y según él va a la iglesia y tal vez uno llega y se acerca y uno dice no Dios siento que no, siento que no y se acerca y uno ve un poco más los frutos después de dos meses que uno dice no ese o árbol por dicha tenía discernimiento como para decir aquí no me involucro yo o me pasó también que yo, yo estudié el, mi nutrición. Pero yo hice pruebas de grado y me fui para Estados. Entonces yo no estoy colegiada. ¿Por qué? Porque para estar colegiado, para que sepan, por nivel de nutrición, hay que estar presente en una rifa que se hace dos veces al año. Y yo nunca estaba en el país cuando se hacen las benditas rifas. Entonces legalmente yo no puedo trabajar. Pero ahorita comencé a trabajar y estoy en un proyecto para irme el otro año. Y obviamente que cualquier entrada ayuda. Y de la, o sea, nutrición, el negocio está duro, pero llego yo y me salen mil personas. Pati, ¿por qué no me atendés? Pati, ¿por qué no sé qué? Comienzo en este trabajo y digo, ¿qué hago? Y otra señora viene, pero ¿por qué no me atienda a mí, a mi hija? Y tal, Y es gente de confianza, gente que yo podría decir, bueno, pero por debajo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque todavía no te puedo dar timbres ni nada, no te puedo dar facturas timbras. Y al final también es lindo poder discernir y saber que el Señor me está protegiendo. Porque Él es un Dios de orden y al final estaría haciendo algo ilegal. Estaría abriendo puertas que, que no son buenas. Y otra de las, de, las, eh, de las funciones es poder diagnosticar como los corazones de la gente. Que era lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, uno de los ejemplos que no lo puse ahí, porque ahí el versículo que puse fue el de que les decía de Natanael. Pero también está la parte o la historia de la mujer samaritana. Que cuando Jesús se la confronta en el pozo y después de que ya ella accedió, que quiere beber de esta agua que le va a dar vida y que le va a quitar la sed. Él le dice, ok, ve y trae a tu marido. Y ahí es cuando ella le dice, no, pero es que no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Porque has tenido cinco y ahora cual que estaba no es tu marido. Entonces el Señor pudo discernir qué era lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer. Y nos va a ser muy útil cuando estamos eh, aconsejando a alguien. Cuando estamos eh, tenemos gente que estamos discipulando. Ustedes que todos van a ser líderes impresionantes en esta iglesia. Van a poder llegar y decir, bueno, di Pedrito. Me estás diciendo A, B y C, pero yo sé que en realidad por ahí no va. ¿Por qué? Porque el Señor les va a dar el discernimiento Para saber ayudarle a esa persona que ustedes tienen enfrente eh, A mí me pasó una vez Me pasó una vez que me invitaron a una noche de, de adoración Y paramos por ahí, eran una casa, gente de un montón de iglesias Y me presentaron a esta muchacha Y cuando hicimos como ahí un, un, unos minutos Para que oráramos el uno por la otra Yo llegué y lloré por ella y ya, y terminó la oración. Pero me quedé viéndola y le puse la mano en la espalda. Y el Señor me, empo, me empezó a mostrar el corazón de ella completamente despedazado. Era como si esta cosa fea hubiera venido sobre ella. Que, me, que inmediatamente el Señor me dijo que era lo que ella había hecho que la había despedazado. Entonces fue discernir algo que inclusive tal vez en mi vida pasada yo había experimentado... Que ahora yo podía discernir qué era lo que estaba pasando en ella. Sin que yo me dijera nombre. Fue simplemente discernir. Entonces llegué y tomé coraje y le dije, necesito preguntarte algo. No me acuerdo cómo se llama la muchacha. Y me dice, sí, claro. Yo es que siento que no estamos terminando de orar. ¿Usted de casualidad alguna vez ha hecho darararará? Porque creo que te está matando. Y se atacó a llorar. Me la tuve que llevar a otro cuarto porque realmente era algo que había pasado. Entonces es, es esa capacidad de poder discernir. Lo que está pasando en la persona. Sucede mucho también cuando ustedes van a orar por alguien. Que espero que todos estén orando por todo el mundo aquí. Y cuando está ministrando. ojalá la persona esté atacada. En un puro moco. Que no le puede hacer a usted. Ni lo que está pasando. Y usted no sabe si es que está muy agradecida con Dios. O que de verdad. No sé. Se le acaba de quemar la casa. Y usted dice. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo oro? Usted le pregunta al Señor. Pero también... Es un don que fluye mucho cuando usted va a ministrar a la gente sin que la otra persona le diga nada. Porque usted puede saber por dónde va el asunto. Eh, esos son como los ejemplos que les quería dar de funciones. También les quería recordar que eh, todos los dones se complementan entre sí. Y es una de las estrategia más linda de dios porque ya sea que una persona tenga un juego de dones también entre la comunidad vamos a tener esa diferencia de dones y nos vamos a complementar los unos con los otros por ahí con profecía sirve mucho y en, en primera Corintios 2 y ronald creo que lo mencionó no me acuerdo si lo había mencionado, habla también de que a la hora de profetizar y que vamos a aprender a profetizar y que vamos a poner en práctica estos dones, el discernimiento es muy importante para discernir cómo le pasó a Pablo, cuál es el espíritu que me está hablando. ¿El Dios es el Espíritu Santo o es de verdad un bichillo por ahí que está queriendo engañarnos? ¿O el corazón de una persona? Puede ser que de nuevo, no sé, que yo me haya peleado con... Con mi amiga que yo me pare ahí y yo le diga, es que el señor dice que te va a caer el castigo, o sea, si yo tengo gente con discernimiento, la para mía no me tienen que conocer mucho ni saber la historia para decir, no, 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 se aquí, digamos, eso no viene del señor, entonces ayuda mucho con lo que es profecía. A la hora, a la hora que uno está orando, eh, hay que tener cuidado porque la gente confunde cuando yo tengo discernimiento, si yo estoy teniendo discernimiento, escuchando la voz de Dios. Entonces, por eso, en la escuela en la que yo estaba y en muchos lugares, cuando uno está practicando abrir sus oídos espirituales y naturales para escuchar la voz de Dios, le dice, no profetice nunca ni acerca de novios o esposos, de bebés o de fechas. Porque puede lastimar mucho a la persona mientras yo estoy aprendiendo a descubrir cuándo es Dios y cuándo soy yo discerniendo el corazón de la persona. Entonces, puede pasar que yo venga y esté orando por Miguelito aquí Y yo sienta que Di que hay una muchacha No sé, de pelo rubio dararara, Y que yo le diga Ay Miguel, es que yo veo una mujer rubia Y el Señor dice que se la va a dar de Y puede ser que en realidad lo que estuvieran Más bien, en vez de escuchando la voz de Dios Es recibiendo la información del corazón De él Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ministre Y aprender a, a discernir eso Con la parte de sabiduría porque igual que en lo natural, discernimiento y sabiduría no es lo mismo. La sabiduría va a ser el conocimiento y el discernimiento va a ser saber cuándo aplicar ese conocimiento. Entonces también con la sabiduría divina de Dios y cuando hay circunstancias es muy lindo poder ver a dos personas fluyendo o a una misma persona con esos mismos dones sabiendo cuándo aplicar toda esta sabiduría que Dios le va a dar para resolver circunstancias o etcétera eh, en el momento adecuado. Como les decía, es un don que fluye mucho con las personas de oración, de intercesión. A mí me pasó en una de las conferencias que Dios me dio el privilegio de ir en uno de los veranos a Alemania. Que era que uno de los pastores, Dios le puso un llamado de ir y hacer una cruzada básicamente en un estadio. Nunca había hecho un evento y en menos de un año organizó un evento de esos que era... ¿Para cuánta gente? Era como 10.000 personas. Una locura. Pero porque yo era parte de las intercesoras de la iglesia y había orado desde el inicio... Por ese proyecto, eh, yo sabía el trasfondo y todo, y conocía a las intercesoras, me abrieron la oportunidad, Dios dio la provisión y yo me fui. Entonces éramos el VIP, entonces en medio del estadio nosotros teníamos el palco, literal, para estar orando. Y todo lo que pasaba en la conferencia, los tres días, venían y nos decían, ey, está pasando esto, ¿Y se perdió un chiquito. O sea, cosas que nadie más se puede dar cuenta. Uno estaba ahí como, ándale, señor, ayúdanos, señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está. En uno de los días, eh, ellos iban a comenzar a recoger la ofrenda. ¿Por qué? Porque la conferencia era gratis, era en Europa. Y era para tanta gente, de algún lado el señor iba a traer la provisión. Ya había traído bastante, pero ellos iban a recoger una ofrenda. Entonces pasó que recogieron la ofrenda y como a la hora, o menos de la hora, llegaron y nos dijeron, hey, porfa, pueden empezar a orar. Porque los dueños del estadio, ahora los habían contactado, que les iban a subir, no sé, 50 mil dólares. Simplemente porque una persona... Eh, se había saltado la valla y había corrido por todo el zacate hasta donde estaba el escenario. Entonces nos dividimos en parejas y nos fuimos a, a orar por todo, por todo lado. Comenzamos a orar, comenzamos a orar. En eso, con la persona con la que yo estaba, yo llegué y le dije, hey, no sé por qué, pero percibo demasiado al Señor que lo que está operando detrás de estos dueños del estadio en realidad es más como un espíritu de codicia, porque acaban de levantar lo de la ofrenda y el maestro, fijo, eso es lo que está operando detrás del maestro, me dice. De oremos. Aquí todo es de ahí oremos, ¿verdad? Ante el beneficio de la duda está mejor ahora. Entonces empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a orar. Y después, como a la media hora, llegaron y nos dijeron, no, 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 que todo pasó. Que los dueños dijeron que no, que está bien, que, que no, todavía no se van a preocupar antes de tiempo, que no sé cuánto. Entonces son cosas que uno dice, señor, es impresionante lo que puedes revelar, lo que puedes hacer. Usted me dice, tal vez es casualidad... No sé, tal vez cuando llegue el cielo le pueda decir al Señor... Y más bien me voy a dar cuenta de muchas cosas más que pasaron... Que uno, que uno verdad, ni siquiera las puedo ver venir. Eh, también hay, hay ese, ese discernimiento... Fluye muy lindo porque les estoy mencionando dones... Pero les estoy mencionando ministerios. ¿Como cuál? Como el de adoración. No hay nada más lindo que un adorador... Que está tratando de usar su unción para atraer a toda la iglesia a todos los que estamos presentes, a esa intimidad con el Señor y que Él sepa hacia dónde ir. Que Él sepa qué es lo que el Señor está haciendo. Y si es necesario bajar todos los tonos para hacer un silencio reverente porque la presencia de Dios cayó, que Él pueda estar en contacto con esa sensibilidad. Y a modo de, de uno de los dones también que fluye mucho es con el de sanidad. De nuevo, si toman el discipulado con Ronald... Él, está, él les va a hablar acerca de qué es lo que puede ser Que cause esa manifestación física de enfermedad en las personas Entonces cuando hay una persona con discernimiento Le es más fácil identificar Si sí, es que probablemente tenías un problema de perdón Ya perdonaste Ese dolor, eso que está ahí, está afectando tus huesos O sea, son cosas muy locas Pero al final es algo que uno ve puesto en práctica De ahí... Porque sé que todos ustedes son increíbles. Y va a comenzar a practicar sus dones. Que espero que lo hagan. Porque es una de las cosas más lindas. Yo creo que uno puede comenzar a experimentar en la aventura de caminar con el Señor. Eh, y tomar riesgos. Ahora que están en un lugar seguro. Son tips. Que si quieres pasar. A ver. Yo no sé si lo puse. Yo creo que sí lo puse. En la otra presentación. Tips que les quiero dar. Ya sea que ustedes tengan un discernimiento muy alto. O porque como creyentes tienen Cierta medida. Eh, ¿Qué es lo que me ayuda a mí a la hora? No, pasarle una vez más, porfa. ¿Qué es lo que a mí me ayuda o me va a ayudar a hacerlo de una manera sana? Uno de los tips que ayuda es estar consciente de mi estado, de mi estado físico, de mi estado emocional. Yo sé que yo tengo discernimiento, pero si yo llego a un lugar y digo, uy, me siento demasiado cansada, creo que hay un espíritu de adormecimiento aquí, esto es terrible, pero hoy si no he dormido en una semana probablemente no sea a nivel espiritual, probablemente sea a nivel físico. Y esto nos pasaba mucho ahora que estaba allá en Estado, a mí, a los estudiantes, tanto que desde el primer año, desde o sea, las primeras semanas nos dicen, "Ey, viene conferencia para, porque hacen mil conferencias al año donde gente de todo el mundo viene, "Ey, viene conferencia profética. Prepárense porque probablemente en el ambiente espiritual y a nivel natural van a comenzar a tener sueños extraños, van a comenzar a tener experiencias diferentes. Entonces uno como que comienza a prepararse. Pero son tantas conferencias y es tanto en lo que uno está que a uno se le olvida. Y ellos hacen dos conferencias para líderes que es de iglesias de alrededor del mundo que es solo por invitación. Lo hacen dos veces al año. En otoño y en primavera. Y siempre era típico que venía una de las conferencias de líderes. Y tal vez uno no se da cuenta por estar en las 10.000 cosas en las que uno voluntariaba. Y ya comenzaba a hablar uno con, con las personas con las que uno convive, con sus amigos Y es como, me siento tan cansado, me siento tan desgastado, estoy frustrado ¿Qué es lo que está pasando? Y de repente nos dábamos cuenta y era que ya la conferencia estaba aquí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venían gente agotada de estar dándolo todo Porque tal vez no todos son líderes que tratan de buscar un balance sano Y se venían a esta conferencia a refrescar Y uno comenzaba a sentir lo que estaba pasando en la atmósfera algo que quiero recalcar con eso también es, si ustedes van a llegar a un lugar, es otro de esos paréntesis, y ustedes comienzan a identificar algo que no es positivo, o sea, recuerden que ustedes pueden adueñarse y tienen autoridad en Cristo para desatar lo opuesto. No se queden con, ay, es que yo no quiero ir ahí porque este lugar no me da paz. Ustedes desatan la paz de Dios. Entonces, para que tomen esa autoridad y siempre estén conscientes de eso, ayuda mucho... Eh, Sí, las personas que son muy sensibles. Hay personas que son muy sensibles a lo que está pasando en la atmósfera. Ayuda mucho tener eh, rendir cuentas. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno tiene mucho discernimiento o está aprendiendo a discernir, se comienza a volver paranoico. O sea, cualquier lado que va es, ay, eso es un espíritu de no sé qué. Ay, me llegó un olor feo. Uf, quién sabe que está operando en mi familia. Es una maldición que me echa. O sea, entonces ahí es bueno tener el cuerpo de Cristo, gente que uno sabe, que puede confiar y comenzar a hablar y, ok... Ey, vieras que estoy percibiendo esto, ¿qué te parece? No, no, Pati, acordate que no has comido en tres días, no puedes sentir... verdad? Entonces es importante tener como esos amigos, esos líderes, esos hermanos en Cristo que me ayuden a discernir. Que van a hacer una conferencia aquí en esta iglesia, no sé, en, en un año. Y que todos comienzan a discernir qué es lo que está pasando en, el, en la atmósfera. Se pueden hablar, mira, George, ¿qué sentiste que va a hacer el Señor? Sí, verdad, hay como, como demasiada libertad Como que se siente que el Señor está respirando libertad Ok, ¿cómo manejamos eso? Sí, yo también lo siento Dice Fabi Entonces son cosas muy lindas y muy dinámicas Con el Espíritu de Dios Algo muy importante Es que siempre, siempre, siempre Entiendan La importancia Valga que lo repita De no juzgar, ¿por qué? Porque si van al Señor va a comenzar a revelarles cosas De personas y sus corazones y todo Es porque Dios les está confiando que ustedes tienen la madurez para saber amar a esa persona a pesar del lugar en el que está. Y poder agarrar a esa persona y sacarlo a donde Dios quiere que lo ponga. Entonces, no importa que se les revele. Acuérdense de donde también el Señor los sacó a ustedes y tengan esa misericordia. Eh, y sé que esto es un extra. Porque más que un tip es, es decirles, los chiquitos son muy sensibles a la parte espiritual. Si ya conocen al Señor... Y tienen una relación y ustedes los han enseñado, ellos son muy sensibles. Entonces, cuando ustedes vean a los niños que están a su alrededor o a sus hijos y los ven como que se sienten mal, que llegan a un lugar y sienten mal, pregúntenles, averigüen. hey mi amor, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te pasa? No sé, es que siento que aquella persona de allá tiene demasiado dolor. Ok, oremos, entreguémoselo al Señor. O sea, comiencen también a pedirle a Dios sabiduría de cómo instruir a sus niños con todos estos dones porque no hay... Espíritu Santo chiquitito digamos, Él va a operar de verdad Fuertemente también en lo que son los, los enanos Y ya para ir cerrando eh, Quería contarles que en esta, en esta escuela en la que yo estaba eh, Desde que uno entraba A principio de año Le daban una lista de 80 países Más o menos a donde uno puede ir a final de año Viaje de misiones Entonces uno comienza a aplicar Y comienza después durante todo el año A ir a reuniones Para al final del cierre de año, uno se va de misiones y uno aplica todo lo que aprendió en el año. Esa es la idea. Entonces, eh, en primer año, Dios me permitió a mí ir a Ecuador. Fue una experiencia maravillosa. Cuando yo estaba en segundo año, fuimos a Estados Unidos porque todos los estudiantes, todos los viajes se cancelaron para una conferencia que había y querían nuestro apoyo. Y ahora este año, en marzo, el Señor eh, me había puesto en el corazón desde hace rato a África. Apliqué para Zimbabue y el Señor me permitió ir. Yo antes de irme a esta escuela siempre aquí más bien era la rara porque es como la loca espiritual que puede ver cosas que nadie entiende por qué pero di la, la espiritual todos somos espirituales todos somos espíritus vivimos, vivimos che carne pero cuando la gente los líderes el problema es que muchos no, no están acostumbrados entonces de verdad aprovechen que sus líderes los están valorando y equipando y y cuando yo me fui, obviamente allá Más bien era como la normal En serio, son niveles de locura Bella, pero de locura Muy grande Y, y obviamente mis líderes me, Allá me, me supieron educar, guiar Y por ahí uno se da cuenta que no está solo Y que hay 10.000 personas más así Y ya entiendo por qué esto y por qué lo otro Pero nunca había tenido la experiencia De ministrar O de servir al Señor Con un grupo de gente Como el que tuve en Zimbabue el viaje originalmente era irse en un bote y navegar por un río para visitar diferentes villas que no habían sido alcanzadas y predicar el evangelio. La primera reunión que tuvimos, yo nada me senté y yo dije, ¿qué carajo estoy pensando yo? Yo me mareo hasta caminando, digamos. Yo quiero ir a hacer un bote. Justo ahí abrió la boca mi líder para decir, pero necesito cinco o ocho personas que se vayan conmigo. Hacer conferencia para líderes a iglesias y hacer todo porque las iglesias siempre han sido muy bendecidas y quieren, nos están pidiendo que de verdad vayamos, entonces yo dije, fijo, ahí voy. yo bueno, apuntame a mí porque Fijo yo creo que ahí es donde el Señor va a creer que yo esté. Y, y nos fuimos y al final los que terminamos, los cinco que terminamos versus los doce que iban en el otro lado, estos cinco, por lo menos tres o cuatro, éramos cuatro que ya éramos de tercer año. Ya nos ya nos conocíamos, ya éramos amigos, habíamos estado en clases juntas, por ahí y por allá. Si acaso las otras dos personas eh, eran de segundo y primero, pero se adaptaron muy rápido. Y esta líder que era la pastora de tercer año, entonces también ya habíamos tenido relación con ella. Entonces, cuando yo fui a este viaje, desde un inicio fue experimentar una comunidad, porque era mi comunidad en ese momento, que no tuvo temor. De lo que Dios me ha dado a mí. Y yo tampoco tenía temor de los dones. Y de las cosas poderosísimas que los otros tenían. Pero entonces nos complementamos muy bien. Entonces mi experiencia fue maravillosa. Porque de repente de que yo soy la loca. Más bien es todos. Pa, ¿qué hace? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en la habitación? decinos porque yo percibo esto y esto y esto. Pero ¿qué estás persiguiendo vos? Entonces cómo como... Wow, gracias. Digamos, gracias. Yo creo, que creo porque también uno está creciendo en esto. Creo que el Señor quiere hacer esto. ¿Qué percibís vos? Sí, percibo lo mismo. Ah, ok, perfecto, démosle. Entonces démosle para allá. Entonces, todos los dones que el Señor nos dé, de verdad son para el servicio de un fin común. La palabra dice que básicamente es para ser testigos de Jesús y poder proclamar su amor, sus buenas nuevas. Es esa importancia... De trabajar en comunidad eh, De poner, no tener miedo A crecer en esos dones Porque la palabra nos enseña Que hay que ponerlos en práctica Y de ahí eh, Que ustedes valoren El lugar que tienen acá La casa que tienen en Viña Oeste Que por ahí, no sé Yo estoy tal vez creo que estoy de verdad Escuchando la voz del Señor Que sueño demasiadas cosas que pasan Y no sé qué hacer Háblenlo con sus líderes averigua qué es lo que dice la palabra de Dios póngalo en práctica que están acá y ahora van a comenzar Probablemente van a comenzar a identificar un, co un montón de cosas más de discernimiento Que antes no hubieran identificado Vengan y háblenlo entre ustedes Háblenlo con los líderes y averigüen Qué es lo que el Señor está haciendo Entonces eso era lo que quería compartirles hoy Y para cerrar quiero orar Gracias Señor Gracias Padre porque Tú Eres bueno Señor Porque es Tu amor Fluyendo en nosotros para llenarnos y para poder compartir las expresiones que vienen de ti, que nadie más, Señor, puede expresar. Yo te pido que todos los que estamos acá, Señor, entendamos cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo, Señor. Que no tengamos temor de decirte que sí, aunque sean cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. Gracias porque tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos protege, porque tú eres quien nos ha traído hasta donde hemos llegado hoy y no te vas a detener, Señor. Padre, yo bendigo esta iglesia y en el nombre de Jesús yo quiero declarar, Señor, que es una iglesia que se va a hacer conocida por personas de presencia de Dios, Señor. Una iglesia que va a ser conocida por gente que se mueve en tu amor, que saben honrarse, que saben levantarse, que saben acoger, Señor, a la gente en familia. Que va a ser un lugar, Señor, enfocado en tu corazón. Que no importa qué tan grande o maravilloso sea la expresión de los dones, Señor. Que todos van a entender que es para tu servicio, Señor. Que no hay un don más importante que otro, Señor. Que no hay un honor que se reciba por un don, Señor. Sino por un corazón dispuesto a servirte, amarte, a darlo todo. Yo te pido que despiertes en ellos la, la hambre, Señor. El, la sed por querer conocer más de ti, por, por experimentarte más, porque tú eres un Dios de relación, Señor. Yo bendigo sus vidas y oro, Señor, para que sobre todo este don de discernimiento, Señor, que me has dado mi vida, sea impartido a ellos, Señor. Que ellos puedan fluir, que puedan crecer, que puedan entender la realidad del mundo espiritual, Señor. De una manera sana. Y así es como van a crecer en identificar y en practicar en estos dones, en estas funciones tan poderosas, Señor, porque eres tú y tú eres un Dios de poder. Yo te quiero pedir que ellos puedan crecer en carácter, en madurez, en integridad, para que no sea una iglesia que con poder o personas que con poder lastimen a otros, sino que en todo te puedan glorificar, te puedan honrar. Gracias Padre por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer Señor Yo los bendigo En esta noche En el nombre precioso De tu Hijo Jesucristo Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a adorar Y a darle gracias a Dios Y gracias Patri Por esa charla tan linda Que Dios te bendiga y sigas creciendo en los dones que Dios te ha dado. Vamos a adorar, e invitar al Espíritu Santo. Y a darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Amén, Espíritu de Dios.